1: Terza parte di Voci del Mattino, ancora buongiorno da Paolo Salerno, sono le 7.38 e 21 secondi, partiamo subito con la nostra carrellata dei TG internazionali, cominciamo dalla Germania con Deutsche Welle. Hi, you're watching the Journal here on DW, I'm Matt Herman in Berlin. Here come some of the top stories we've been following for you this hour.
0: Thousands of migrants continue to attempt the dangerous trip from Africa across the Mediterranean to Europe.
1: Sono migliaia i migranti ancora in viaggio nelle acque del Mediterraneo. Solo ieri la Guardia Costiera italiana, dice Deutsche Welle, ne ha recuperati circa 500. Il Paese avverte tutta la pressione degli arrivi che si susseguono senza sosta e proprio oggi si svolgerà a Bruxelles un vertice europeo straordinario su questo tema. Il Parlamento italiano ha dedicato un minuto di silenzio al ricordo della strage di domenica scorsa mentre il Premier Matteo Renzi ha rivolto un appello accorato all'Europa affinché vari una politica comune per fronteggiare l'emergenza. In Yemen, a due giorni dall'annuncio della conclusione degli attacchi aerei condotti dalla coalizione saudita, si torna a combattere tra forze governative e ribelli Houthi. Gli sciiti avrebbero costruito una nuova base militare nella città di Taissa. Il gigante petrolifero statale brasiliano Petrobras ha riportato nell'ultimo quadrimestre perdite record, oltre al calo del prezzo del greggio, pesano gli scandali legati agli episodi di corruzione nei confronti di numerosi politici, tra i quali il tesoriere del partito della Presidente Gilmar Rousseff. Insieme a lui ieri sono stati rinviati a giudizio altri 27 dirigenti con l'accusa di riciclaggio di denaro sporco, corruzione e associazione per delinquere. Le tangenti pagate da Petrobras supererebbero i 700 milioni di dollari. E infine dal Cile l'eruzione del vulcano Calbuco nel sud del paese. La piglia e fumo sono visibili da 50 km di distanza. 2000. Le persone evacuate. Andiamo ora in Iran. Sì. Al Alam l'emittente iraniana in lingua araba apre sullo Yemen migliaia di persone scese per le strade di Sana'a e di altre città per condannare la carneficina causata dai raid aerei della coalizione guidata dall'Arabia Saudita dopo aver annunciato la fine dell'operazione tempesta decisiva l'aviazione di Riyadh ha ripreso in realtà a bombardare varie zone del paese il ministro iraniano per l'Africa e il Medio Oriente Hussein Amir Abdullah ha annunciato che verranno avviate le procedure per il trasferimento in Iran dei feriti dei bombardamenti in modo che possano ricevere le cure che difficilmente possono essere offerte dagli ospedali yemeniti ormai al collasso. A Vienna inizia un nuovo giro di colloqui sul programma nucleare iraniano, argomento di cui vi abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione. Infine in Bahrain terminata la seconda udienza del processo a carico del leader sciita Ali Salman. Continuano le manifestazioni per la sua liberazione. Russia Today.
0: You're live at 5 with Art International from Moscow. Today, Yemen is pounded by a fresh wave of Saudi airstrikes as Riyadh
1: launches a new anti rebel offensive just hours after ending the last one. Lo Yemen è martellato da una nuova ondata di raid aerei sauditi. Riad lancia un'altra offensiva antiribelli appena poche ore dopo aver annunciato la fine della precedente, dice il notiziario russo in lingua inglese. L'ultima morte di un afroamericano per mano della polizia alimenta le proteste antibrutalità negli Stati Uniti e poi il più grande bacino naturale di acqua dolce al mondo scivola sotto il livello critico, dice Russia Today. Gli scienziati indicano la nostra sete di energia come responsabile per il prosciugamento del lago russo Baikal. Andiamo in Spagna, TVE. Il governo ha a in Venezuela, il passo previo relazioni diplomatiche. È la risposta nostro paese a los e insultos del presidente venezolano Nicolas Maduro. Il ha richiamato a Madrid per consultazioni l'ambasciatore spagnolo in Venezuela, e il passo che precede la rottura dei rapporti diplomatici con Caracas e la reazione agli attacchi e agli insulti del presidente Maduro nei confronti del premier Rajoy e dell'ex leader socialista Felipe González dichiarati persone non grazie. Maduro afferma che il governo spagnolo sostiene il terrorismo in Venezuela parole che usa la dirigenza venezuelana e mai il popolo venezuelano e che sono intollerabili, dice l'ambasciatore spagnolo Socialisti all'attacco del governo per il caso dell'ex ministro Rato accusato di riciclaggio e frode fiscale e per il processo di regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero la cosiddetta amnistia fiscale il PSOE chiede che venga pubblicata la lista di quanti hanno dichiarato patrimoni fuori di Spagna Nuovo record per l'afflusso di turisti. In Spagna nei primi tre mesi dell'anno 10.600.000 persone hanno visitato il paese. Si tratta di un incremento del 5,3%. Andiamo in Estremo Oriente con NHK.
0: They say it could have
1: per la TV giapponese il servizio apertura è dedicato all'episodio del drone trovato sul tetto dell'ufficio del primo ministro Abe due giorni fa. La polizia cerca di capire a quando risalga l'atterraggio, ma sembra che sia impossibile comprenderlo poiché nessuno saliva sul tetto da mesi. Si parla poi della Cina, le prese con la questione della corruzione, le autorità hanno diramato una lista di 100 nomi di funzionari. Fuggiti dal paese, accusati di aver intascato mazzette. E adesso do il buongiorno qui in studio per una volta con noi ad Alfredo Mantici, direttore editoriale di Lookout News. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con lei Matti ci vogliamo parlare un po' del Consiglio europeo straordinario di oggi, naturalmente convocato per discutere possibili misure eh, di intervento eh, dopo la tragedia di domenica scorsa, quel numero impressionante di vittime, non sappiamo e forse non sapremo mai neanche esattamente quante, ma comunque molte centinaia di migranti morti nel naufragio eh, a largo delle coste libiche. Le misure mh, ancora non le, non le conosciamo ufficialmente, naturalmente verranno annunciate al termine del Consiglio europeo, però circolano già da ieri delle bozze quindi un'idea ce la siamo fatta lei che cosa ne pensa di questi provvedimenti?
0: Ma ehm, i provvedimenti di cui si parla si riducono sostanzialmente all'attacco ai barconi la distruzione dei barconi mi sembra che se dal vertice europeo uscirà soltanto questa decisione, eh, possiamo già dire che sarà un fallimento. Sarà un fallimento perché tecnicamente la misura ha dei rischi enormi e delle scarse possibilità di successo reale e definitivo. Primo perché basta difendere i barconi con degli scudi umani e nessuno si azzarderà a bombardare un barcone. Secondo perché i posti di partenza dei barconi non sono soltanto la Libia ma anche la Tunisia e la Turchia ed è evidente che un attacco con i droni ai barconi libici non farebbe altro che spostare il problema sulle coste vicine.
1: Forse però da questo punto di vista con il non piccolo vantaggio di avere lì delle autorità con cui poter trattare.
0: Quello è il vantaggio sostanziale. Noi abbiamo limitato il flusso eh, dalle coste tunisine con un accordo con il governo tunisino. Il problema è un altro. Ci ricordiamo di quello che disse Gheddafi? Gheddafi disse che lui teneva fermi due milioni di migranti pronti a venire in Europa. Non era una millanteria... Due milioni di migranti al costo medio di mille euro a viaggio significa un patrimonio di due miliardi di euro a disposizione degli scafisti. Non, Non credo che distruggendo uno o cento barconi si risolva il problema. Il problema si risolve stabilizzando di nuovo la Libia. Prendendo atto della situazione, dialogando con le forze presenti in campo e tentando di stabilizzare la situazione in Libia, altrimenti i migranti passeranno e allora dobbiamo chiederci se fallito, come è fallito fino adesso l'intervento internazionale per frenare la migrazione, non dobbiamo ripensare all'accoglienza. Non ci dimentichiamo che il Libano, ha il Libano, che è grande come la Sicilia, certo. ha accolto 700.000 profughi dalla Siria. Altrettanti ne ha accolti la Giordania, che è grande come l'Umbria. Noi...
1: No, paesi, tra l'altro, a parte le dimensioni, anche poco popolati. Poco tutto popolati.
0: Eppure non hanno fatto quello che sta facendo l'Europa. Cioè, l'Europa dovrebbe ricominciare a pensare a questo problema che è africano come a un problema europeo, non italiano, non greco, non maltese. Questo deve dire il consiglio, de, il consiglio dei Capi di Governo europei. Se se ne escono soltanto con una strategia, di, eh, una spirina mm. sui barconi, io mi sento di dire che già da ora che sarà un fallimento.
1: Quindi puntiamo e speriamo soprattutto in una vera assunzione di responsabilità di tutta
0: la comunità.
1: Io ringrazio Alfredo Mantici, direttore editoriale di Lookout News, per essere stato nostro ospite oggi in studio.
0: Grazie a voi, buongiorno. Voci del mattino.
1: E riprendiamo subito la carrellata dei TG. Partiamo ora dalla Francia, France 24.
0: Vous êtes bien sur France 24. Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce mercredi 22 avril, pour la première fois, ce sont des catholiques qui étaient visés en France. Di Manuel Valls dopo il progetto di... Per la
1: prima volta sono i cattolici ad essere nel mirino, dice Franz Van Katra, dichiarazione peraltro del premier Manuel Valls dopo che è stato sventato il progetto di un attacco a due chiese a Parigi per mano di un giovane algerino. Nuovi raid dell'Arabia Saudita in Yemen dopo l'annuncio della fine della prima fase dell'intervento militare, i ribelli Houthi chiedono la sospensione dei bombardamenti e propongono di cominciare un dialogo sotto l'egida dell'ONU. François Hollande fa appello a Giacarta per evitare che venga eseguita la pena di morte nei confronti del cittadino francese Serge Atoyi, eh, condannato per traffico di droga. Andiamo nel Regno Unito, BBC. The Apertura dedicata al vertice straordinario di oggi a Bruxelles tra i leader europei sull'emergenza migranti nel Mediterraneo verrà lanciata una campagna militare contro i trafficanti di esseri umani. Si concorderanno anche operazioni di salvataggio e recupero da realizzare congiuntamente. Si parla poi della tempesta che sta devastando ormai da tre giorni la parte meridionale dell'Australia. Quindi i parenti di 24 uomini... Tutti i contadini di villaggi rurali uccisi da soldati britannici nel 1948, durante l'occupazione coloniale della penisola malese, chiedono ora un'inchiesta pubblica su quella strage. Sembra infatti che gli uomini siano stati uccisi a sangue freddo, sebbene fossero disarmati. Infine, una notizia di carattere economico, la Tesco, il principale gruppo di distribuzione nel Regno Unito, ha fatto segnare il peggior risultato commerciale della sua storia. La multinazionale ha presentato ben 6,2 milioni di sterline di perdita di fatturato. Alla rabbia.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, siyedina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iyuh shahb al-Yamani al-Azim.
1: La situazione in Yemen è sempre più caotica ce ne siamo occupati nella prima parte di Voci del mattino intervistando fra l'altro il coordinatore ONU per il paese medio orientale, ebbene l'evoluzione dello scenario è seguita passo passo naturalmente dalla TV saudita all'Arabia che ha trasmesso il discorso, lo sentiamo, del presidente Hadi costretto alla fuga il quale si è rivolto alla popolazione yemenita puntando il dito sulle milizie Houthi sull'ex capo dello Stato Saleh e sull'Iran a suo dire colpevoli di aver trascinato lo Yemen nel caos, rifiutando il dialogo. Hadi si è comunque detto fiducioso riguardo alla possibilità che alla fine possa prevalere l'unità nazionale. NBC. From NBC News World Headquarters in New York, this is
0: NBC Nightly News, reporting tonight, Lester Holt. On this Wednesday night, violent threat. Millions bracing for a major outbreak of severe weather. Tornado watches up. Al Roker is here.
1: Milioni di persone minacciate dal maltempo negli Stati Uniti e cresce anche l'allarme tornado. E poi è giusto rilasciarlo? Si chiede a NBC. John Hinckley, l'uomo che sparò al presidente Reagan, potrebbe essere infatti rimesso in libertà. E poi, a proposito del processo in Germania al cosiddetto contabile del campo di sterminio di Auschwitz, NBC propone un collegamento con un sopravvissuto, oggi cittadino americano, che ha deciso di affrontarlo in aula. Torniamo in Estremo Oriente. CCTV 观众朋友中午好 30分 Apertura ancora dedicata anche oggi alla fine della visita del presidente Xi Jinping in Pakistan e al suo arrivo a Jakarta per partecipare al Summit Asia-Africa alla celebrazione del sessantesimo anniversario della conferenza di Bandung nella quale vennero enunciati i famosi cinque principi della coesistenza pacifica. Il governo di Hong Kong ha diffuso le modalità per lo svolgimento delle prossime elezioni nell'ex colonia britannica, oggetto, lo ricorderete, di forti contestazioni popolari. L'Iran ribadisce la propria opposizione all'intervento militare saudita in Yemen e reclama una soluzione politica per il conflitto. E infine è infine diffuso un video dell'ISIS che annuncia possibili attentati in Australia. E proprio in Australia andiamo concludendo con ABC. Leggendo la news questa morning: un paio di zone naturali sono state decretate in New South Wales as the weather begins to improve. Almost 2000 home and
0: businesses are still without power. La TV
1: australiana dedica il servizio di apertura ovviamente al disastro naturale che si è abbattuto nella parte meridionale del paese, oggi è il terzo giorno consecutivo di maltempo che ha messo sotto scacco la regione del nuovo Galles del Sud, tutte le città costiere, inclusa la capitale Sydney e gran parte dell'entroterra, quattro le persone morte, piogge incessanti, inondazioni, hanno spazzato via centinaia di abitazioni. L'emittente presenta anche la testimonianza dei soccorritori. Nella sola capitale restano senza energia elettrica circa 200.000 abitazioni.